0: Instagram, hola hola a todos, estamos en una edición más de charladito en vivo, esta vez nos vamos desde o venimos desde México con Octavio Regalado que debe estar eh, por ahí conectándose, hola Juliana ya te conectas, muchas gracias, un abrazo, eh, Jorge Andrés, eh, Manejaya, Amifrias, hola y estoy bueno, estoy esperando que Octavio se conecte, tan pronto se conecte, lo invitamos estamos también en Facebook, eh, hey Gio, how are you? Gio siempre, Gio desde no sé qué lugar de Estados Unidos se encuentra y siempre se conecta en Facebook un abrazo, uh, we're, we're also en uh, in, in Instagram, so if you want to, my account is Omar Gamboa, you know, you can, you can do it eh, ah bueno, y de hecho lo estaba saludando mirándole a la cámara de allá y, En fin, estoy me, me enredé, me enredé Por ahí veo a Girly, a Lucho Plata Lake20, Rosalit M A Libélula Digital, hola Dianita ¿Cómo estás? Voy a saludar aquí a todo el mundo Se conecta Carol también, el, hor el horno de la tía eh, Bien, qué montón de gente se ha conectado, muchísimas gracias Jimmy Renjifo que está en Medellín eh, También está por ahí Jill says hi, oh, okay, thank you Jill. You can come to Instagram if you want to. La gente que esté en Facebook nos puede ver también a través de Instagram Live. Les voy a dejar acá el enlace a mi cuenta. Perdón, me perdonan acá. Voy a escribir la cuenta de Instagram eh, en Facebook porque algo me dice que hay un delay. Eh, y no se puede ver de pronto también allá en Facebook, así que lo vamos a, a dejar. Sí, de hecho estaba mala. Lo que pasa es que me, me dice Dianita, Libero la digital, que juicioso con la afeitada. Saludo para Sanemi. Eh, a mi hermana Vane, hola, ¿cómo estás? A ah, Juan Pablo también se conecta por ahí. Eh, la afeitada, sí, pues estaba un poco desjuiciado eh, durante el fin de semana, pero realmente tocaba tocaba eh, afeitarse ya es que mi barba no da para dejarla larga mm, así que es, era mejor créanme es mejor afeitarse bien eh, William se conecta en Facebook yo sigo saludando a gente eh, William se conecta en Facebook les dejé el link eh, a Instagram por si hay mucha demora si ven mucha demora en Facebook pueden venir para Instagram aquí eh, nos encontramos Veo en Facebook a Eric Rojas. Voy a traerme más bien el computador acá para no estar mirando para un lado y incomodar a la gente que está desde allá. Manejaya, saludos desde México. Son amigos y clientes de Octavio. Qué bueno, qué bueno. Me imagino que les ha ido divinamente con Octavio allá. Ya se conecta Octavio. Si quieres, hazme la solicitud, Octavio, o espérate, con live. Aquí ya te voy a llamar. Eh, y esperemos entonces tres segundos. Don Enrique Delgado, Enrique Delgado hace unos, ya te saludo Octavio, hace unos Omar, eh, Omar. en vivo con, hace radio, los que estén en Facebook y vean a Enrique Delgado el comentario, estén pendientes, él hace mucha radio, eh, muy interesante, constantemente, luego nos contrase eh, Javier Enrique, amigo del colegio, para que nos deje todo eso ahí. Octavio, ¿cómo estás? ¿Cómo va México? Bien, bien, parcero, por allá, ¿cómo está todo por allá? Parcero, muy bien, güey, yo no 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 te quiero hacer el acento para no hacer el oso, <risa> ¿Cómo va todo? Bueno, cuéntamelo todo ¿Cómo pues han todo... pasado tus días en cuarentena?
1: Pues ya aquí en la sexta semana en la sexta semana de encierro eh, pues la economía aquí ha sido de, ha habido de todo, ¿no? Desde uh -huh. cosas que se han detenido en la economía de la ciudad este, y cosas que han seguido, ¿no? Al final la vida sigue eh, pero sí se sí hay una recesión interesante pues como en todo el mundo, ¿no? Gracias a Dios, no aunque nos ha pegado en cuestión, no ha sido obviamente tan fuerte como en Europa o Estados Unidos, a pesar de estar tan cerca, ¿no? Y aquí, donde yo vivo en la zona, donde yo vivo en Monterrey, pues sí ha habido mucho cuidado de parte del gobierno y por parte de la ciudadanía que se han portado ahí bien, ¿no? Uh -huh. Bueno, me Pero la, la economía sí, al final pues sí se va a ver golpeada con todo esto.
0: ¿no? Sí, de hecho cuando, cuando conversamos originalmente tú y yo acerca de, de la posibilidad de hacer este charladito y muchísimas gracias por aceptar la invitación, eh, la idea de esto es cada martes, más o menos a esta hora, seis y media, juntarnos con alguien eh, con un duro del marketing. Hoy nos trajimos a Octavio desde México, los que no lo conozcan, síganlo, Octavio Regalado tuve la oportunidad de conocerte de conocerlo en, una, en un evento, en una conferencia que hicimos acá en Colombia que se hizo en Medellín, yo vivo en Bogotá, en Medellín, en Medellín allá nos conocimos físicamente, porque ya realmente habíamos hablado un montón por Twitter cuando hacías eh, Marqueteros Nocturnos.
1: Así es, Marqueteros Nocturnos. Sí, yo he, yo he estado en Bogotá tres veces, pero solamente en El Dorado. Solo en el aeropuerto. Llega, y... Sí, sí, sí. Ni de modo, conexión de... nunca he ido a la ciudad. Tienes que... Bueno, vamos a ver. Ojalá
0: la próxima te puedas quedar un ratico. Vamos a ver cuándo es eso. Pero te o sea, puedas quedar si y hacemos el tour por la ciudad. Sí, 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 claro. Bueno, te saluda Miranda. Mira, ahí te está saludando Miranda. Vi también clientes tuyos. Está... Veo a Esther. Veo a Alejandra. Esther es una dura... Yo creo que a Esther la vamos a invitar próximamente para hablar de marketing para hoteles, que es uno de esos temas eh, complicados ahora por estos sí, días. Y ahorita
1: está, está muy, muy limitado eso, ¿no?
0: Sí, y pues precisamente creo que ese es el tema que nos trae a colación hoy, el, el tema que nos trajo a esta reunión, y es, hablemos de la crisis, eh, de, de lo que está pasando, más que de la crisis, lo que tú propusiste como tema que me parece interesantísimo es, que viene después de esta crisis para el marketing. Tú has estado trabajando mucho en eso, eh, por lo que me contabas, y cuando estábamos hablando me diste unos, unos, unas ideas muy interesantes precisamente al respecto. Eh, creo que es momento de prepararnos para lo que viene, no lo que está pasando ahora, sino para lo que viene. Claro. Y ahí es donde,
1: donde te dejo. ¿Qué crees que viene? Pues mira, yo, primero viendo la situación actual, obviamente veníamos de una etapa... Pues, en este año, en el último año, en, en el último año en México había estado detenida la economía, no había habido crecimiento. Sin embargo, pues no estaba, no estaba mal, ¿no? Eh, ¿Te escuchas bien? Eh, pero... Pero el, el inicio de año pintaba bastante en bien, al menos en, en, en México. Yo lo veía bastante pleno y activo y que todo se estaba empezando a
2: recuperar. Y de
1: repente, y pues prácticamente fue, fue de un día a otro que, que, otro
2: que
1: muchas cosas se empezaron pues a, a detener. A detener. Eh, y pues la gente se en pues la entró en, en pánico, la verdad. Yo he hablado con los diferentes los colegas, los colegas, colegas, colegas y, pues dicen, y pues me dicen, oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a quebrar? A quebrar. Vamos a despedir empleados. Y yo lo que les digo es: oye, no es que te tienes que preparar para lo que viene. O sea, realmente esto tiene que pasar en algún momento. Va a tener una fecha de caducidad: no sé cuál va a ser. Mayo, junio, julio, septiembre, diciembre, no lo sé. Y van a sobrevivir realmente, pues los este se muevan, ¿verdad? Y se adapten. Se adapten a, a esta parte. Eh, y ahí es donde nosotros tenemos que ponernos claramente a pensar qué va a suceder. En la mañana hablaba con un amigo, Richard Fabre, no sé si ande por aquí, y platicábamos de eso. Y él me decía, pues como dicen los gringos, ¿no? ¿cómo va a estar cuando cuando el polvo ya se asiente? Ahorita está todo contaminado, no sabemos qué pasa en este momento. Eh, pero va a haber un momento en el que ya todo se va a sentar y vamos a ver, oye, qué pasó, ¿no? O sea, después de la catástrofe, cómo quedó cada tierra, cada región, cada negocio, ¿no? De, de golpeado. Ahorita, yo les, y de hecho él puso un tweet ayer o hoy, no recuerdo, que decía elementos se deben de hacer ahorita, ¿no? El primero es este, generar flujo de corto plazo, o sea, tienes que sobrevivir. ¿Cómo vas a sobrevivir? Pues. Pues tal vez reduciendo costos, este, negociando un poco tal vez con proveedores, personales, rentero. Todo el mundo tiene que cooperar ahora, ¿no? Eh, trabajando en tus eh, productos para hacer nuevas versiones, ¿verdad? O derivaciones, o, a, o adaptarlos que si tienes al nuevo entorno temporal que está ahorita. Eh, pero eso es lo que tienes que estar haciendo ahorita. Ahorita es una etapa, digamos de supervivencia y como te decía la semana pasada de, de reconfiguración. Yo todo este tiempo he estado reconfigurando la empresa y pude haber caído en la crisis de, oye, pues ya se cayó el mercado y nadie compra, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, o mis clientes están detenidos, pero no puedes pensar en ese corto plazo, tienes que decir qué va a pasar en tres, seis meses. ¿no? Entonces, la plática de hoy ahorita sobrevive. Mantente, trata de, de mantenerte a flote el flujo, que tu negocio persista, pero de nuevo, van a persistir o van a sobrevivir los que sean ágiles, que se adapten a, a cómo esté en este mercado. Y ahorita, pues, la más fácil es que te diga la gente: eh, tienes que meterte en digital. ¿no? O sea, todo el mundo es la moda meter a digital, los cursos digitales, que tu negocio se sube a las plataformas haz tu página, bla habla, pero tal vez no nos dé el tiempo para esa reconfiguración en el corto plazo, ¿sí? O sea, en el corto plazo no o es sea, una estrategia digital dura tres a seis meses en, en, en madurar. O sea, si alguien piensa que en, en dos semanas una estrategia digital ya, ya fue exitosa, está muy lejos de la realidad. Entonces, no podemos hacer pensándolo en esto, ¿no? Tienes que hacerlo pensándolo en, en, en lo que viene, ¿no? Y hacia el futuro, pues, qué viene, pues, pensando en cuando todo esto ya se restablece y, y está muy de moda decir la nueva normalidad, es decir, cómo va a estar el mundo ahora, qué va a ser lo normal. Definitivamente, pues, va a cambiar, ¿no? Va a cambiar. Sí estoy de acuerdo en que, pues, la parte digital va a ser la que va a regir muy buena parte de los negocios. Las empresas que no estaban, durante esta temporada, empezaron a meterse y, y se dieron cuenta de, de, de lo que se estaban perdiendo, ¿no? Me han estado cayendo a mí prospectos de empresas industriales que dicen, no, pues nosotros no habíamos estado aquí. O sea, orientan, nos ayudan, nos asesoran, nos manejamos la estrategia. Y es increíble cómo las empresas empiezan a voltear a, hacia este nuevo elemento, pero sobre todo porque se está poniendo como un poquito de moda, ¿no? El error en el que podríamos caer es, vámonos todos a digital, como hace cinco años, sin saber, ¿no? ¿Qué va a pasar? Van a empezar en la parte digital a aparecer nuevos actores manejando redes sociales. Si antes levantabas una piedra y salía un community manager, no te quiero decir qué va a pasar en seis meses. O sea, todo el mundo va a ser community manager. Todo el mundo va a ofrecer ese servicio, porque las empresas lo van a empezar a necesitar. Lo malo de eso es que vamos a, a meternos en lo mismo hace cinco años. Eh, entrar en una etapa de desconocimiento del mercado y que puede fallar, ¿no? Tienes que meterte, pero de forma ordenada, conociendo el mercado, conociendo las plataformas, contratando a alguien internamente o externamente, pero que le sepa al temas de mercado, a temas de negocios, no solamente que, que sea joven y que sepa Instagram y TikTok, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, Si sí debemos irnos hacia allá, el e-commerce va, está creciendo ahorita, creció estrepitosamente. De hecho, aquí en México es uno de los países con mayor crecimiento de e-commerce, este, en el mundo en estos momentos. Se nos está adelantando ese mundo tres a cinco años en adelante. O sea, trajimos todo ese, todo ese adelanto a, al día de hoy. Ya toda la gente, mucha gente está comprando. Eh, por, por medios digitales. Amazon está vuelto loco. Está... Tengo, ami... Tengo amigos que trabajan en el, en, el, en el mundo de las telecomunicaciones y les están pidiendo, las empresas eh, de tecnología, les están pidiendo mayor capacidad para, para soportar este la demanda de, de, de enlaces. ¿no? O sea, toda la gente está conectada a, a Amazon, a Google, a, a las redes, o sea, creció el al Zoom, ¿no? Entonces, la capacidad que requiere la gente para conectarse ahora es mucho más grande y eso va a venir para quedarse porque si alguien no entraba en Amazon hace un año y hoy entró descubrió un mundo maravilloso hoy ¿eh? nomás le doy clic y me llega al otro día o en una semana verdad wow o sea o la gente que le gustaba ir al supermercado ahora con un clic este pide el supermercado y en la siguiente semana le vuelve a dar clic porque ya está la lista hecha verdad ¡Qué maravilla! La señora que odiaba ir al súper, pero dice, wow, No sabía que existía esto, ¿eh? Entonces, esa adopción se aceleró años años hacia adelante, ¿no? Entonces,
2: eh,
1: eso es lo que viene. Para eso tenemos que estar preparados para cuando esto se baje. Pero este tiempo, sobrevivir, pero prepararse para llegar ahí. Hacer una tienda en línea, probablemente alguien te la haga en una semana, ¿no? con una buena tienda, con una buena estrategia, pues va a tardar varias semanas en, en lograrse, ¿no? Y que y, y genere tráfico y todo. Entonces, eh, el tema ahorita es prepararse, ¿no? Y
0: mencionaste varias, de todo lo que dices, hay muchos temas que, que vale la pena mencionar. Y también con las preguntas que nos han hecho por ahí. Uno de esos temas es que, uh, precisamente, esto nos aceleró radicalmente uh, y creo que hay que tener en cuenta que tú tú tu marca, que, quien nos esté viendo, si bien el, el, el resultado final no se va a ver inmediatamente, por más que todo el mundo ahora se está volcando a digital, precisamente eh, se trata de, de hacerlo pronto, porque mucha gente lo está haciendo, hay que tener unos elementos básicos. Mi, lo que yo mencionaría es que hay que tratar, ojalá, de que se logre hacer un real e-commerce, que logres ah. vender, que logres hacer algo a través de redes sociales, no solamente, o a través de propiedades digitales, eh, sitio web, uh, redes, mm, el mismo WhatsApp, qué sé yo, que la gente sepa que además de que existes, también tienes la posibilidad de hacer la venta, o sea, de venderles algún producto o servicio. Eh, y eso me lleva al tema que mencionaba ahorita alguien que se me perdió el nombre, pero mencionaba el, eh, as, la, el asunto con los bares y las discotecas. Um, voy, a, voy a dar mi opinión y luego te dejo con la tuya, Octavio, con respecto sí, a bares o, eh, o discotecas. Creo que en general esto de digital se trata de conectar, ¿verdad? De, se trata de que, de que tú y yo conectemos y de que la marca se acerque a las personas, que las personas sientan cercanía con la marca y se identifiquen. ¿Cómo hace un bar y un eh, y una y una discoteca para acercarse a los clientes cuando los clientes no pueden acercarse a ellos?
1: Te hago esta pregunta y luego doy mi opinión. Sí, fíjate que eh, pues en ese tema precisamente, y que tengo una buena amiga, Valentina Salazar, que se dedica al tema de restaurantes principalmente y, y algo del tema de bares, cervecerías, vino, etcétera pues en este momento la tienen muy, muy complicada en cuestión de, de que obviamente pues están cerrados. Eh, sin embargo, pues sí se tienen que reconvertir rápidamente. De entrada para el corto plazo, eh, por ejemplo, un bar, una cervecería, pues, digo, no sé si la regulación lo permite en los diferentes países, pero tal vez podrían dar ese servicio a domicilio, ¿no? O sea, de bebidas preparadas, por ejemplo. Oye, una cerveza... Sola, pues no, porque es mejor comprarla en una tienda, pues te cuesta cinco veces más en un bar. Pero una bebida preparada, te la llevo ya preparada a tu casa para el fin de semana, esa esa es una posibilidad de reconfigurarse de corto plazo. ¿sí? Hacia el futuro, pues ellos desde ahorita tienen que estar haciendo ese, esa relación con las personas, ese engagement, que la gente diga, durante la crisis este bar me dio diversión, me dio entretenimiento. Lo primero que quiero hacer cuando termine es ir al bar.
2: Cuando
1: termine es ir al bar. Entonces, eso son cuestiones que tienen que empezar a hacer, reconfigurarse y hacer una relación para el después de. De
0: acuerdo. Algo que me gusta de, de todo lo que dice Octavio eh, es que siempre, los que estén viendo, se, se han dado cuenta que Octavio siempre menciona el ahora, pero también el futuro, no pierde de vista el futuro. Eh, entonces, eso, eso es algo que a mí me falta, ¿sabes? Yo todavía estoy muy obsesionado con el ahora, pero hay que
1: tratar de construir y pensar en el futuro. Sí, mira, yo creo que, que, hay... para que Dime. Perdón, perdón, yo creo que todos estamos en el ahora, porque es una crisis, decimos, ¿cómo voy a sobrevivir, no? Entonces, es un tema bien importante no perder de vista el futuro, porque si lo... Si lo pierdas de vista, vas a trabajar en este momento y cuando se acabe la crisis, va a ser una nueva realidad diferente a esta. O sea, la gente Exacto. no va a querer la gente no va a querer eso mismo, que le daba sin crisis. ¿Sí? Uh
2: -huh. de, la gente acuerdo, va, a querer, completamente. va
1: a ser otra
0: cosa, ¿no? Exacto. Hace una pregunta, eh, o en un comentario en Facebook, Enrique Delgado nos dice que en Chía, Colombia, una ciudad cercana a Bogotá, eh, conoce un bar que lleva cócteles de ginebra a domicilio y es que es claro. una buena iniciativa Eso exacto es. yo, no puedes venir a mi bar no te puedo poner mi música eh, o mi ambiente, no te puedo atender, pero nadie dice que no puedo de repente montar un playlist en Spotify o en alguna cosa con la música que solemos poner nosotros en nuestro bar escúchala cuando quieras nos tienes claro. cuando quieras, a las 3 de la tarde, a las 2, cuando no. vayas a hacer almuerzo nos puedes llevar en tu móvil cuando si puedes salir o en fin pero también te podemos llevar un cóctel preparado por nosotros y, y, y te llega ya servido hombre no te lo vamos a dar en un vaso elegante pero va a ir lo puedes servir tú en tu vaso elegante y sentirte como si estuviéramos, a, estuviéramos juntos te empacamos un, uno de estos posavasos eh, con la marca o qué sé yo y es transmitirle la experiencia, es no vivas la experiencia acá, pero vive la allá, convierte tu casa claro. en un bar, conviértela Sí, y en brandeado todo, y además brandeado. Exactamente, o incluso puedes, eso lo hacían acá, no, no, vuélvete el barman, vuélvete un, el bartender de, de como se llame mi bar, entonces empacaban en una bolsita el ginebra, por decir algo, eh, en el otro la tónica, o si vas a hacer algún otro cóctel, la aceituna, eh, etcétera, Te damos hasta los mezcladores con, 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 la, con la marca y tú eres el bartender. Entonces estás transmitiéndole esa experiencia al cliente y el cliente no te, va a pagar, eh, no te va a pagar poco porque realmente uno compra más que por el producto per se, compra por la experiencia y por la cercanía. Y si yo amo un bar y lo extraño, eh, te puedo hacer eso. No es lo mismo con una peluquería, no te va a mandar las tijeras y las instrucciones, no va a suceder, sí. pero con un bar sí te puedo, sí, pues preparar un cóctel no es tan complicado. Eh, y, y, es, y es eso, es cómo me voy para allá. Y la discoteca finalmente también puede hacer eso, puede, puede ofrecer la música eh, más allá del bar. Y mencionó algo, eh, que había una pregunta, nos decías en, en Instagram que si una empresa pequeña no tiene recursos para una tienda virtual o una estrategia de alto impacto, como pueden
1: arrancar con poco presupuesto. Cuéntanos, Octavio. Esa es la pregunta. Mira, las redes sociales, pues obviamente requieren de, de presupuesto. Eh, tal vez vas a requerir este trabajar mucho para para que esa experiencia digital crezca Vas a tener que, depende del negocio, ¿verdad? ¿eh? y depende del mercado, vas a tener que entrar en una estrategia de, de, de contenido. Si no tienes presupuesto, por ejemplo, para armar todo toda una estrategia digital. Si no si no tienes para hacer una página, deberás a aliados que, en los cuales tú puedas vender. Por ejemplo, tú podrías vender en Amazon sin problema. Puedes vender en el mercado libre, pero, pero pensamos... Necesito una página, necesito Shopify, me va a costar mil dólares hacer eso, dos mil dólares, tres mil dólares. Oye, no, vende en Amazon, vende, vende en el mercado libre, en línea, donde tú quieras. O sea, pero tienes que pensar cuáles son los canales que puedes usar porque hay muchos, hay mucha gente que puede vender lo que tú haces. Pero a veces, pero no queremos repartir el dinero. Sí, tenemos todo para mí pero no tengo dinero para invertir sí, sí, sí
0: es preferible vender vender algo así no captes todo de la ganancia y le das una pequeña ganancia pero incluso si lo haces por Amazon te están solucionando la logística eh, acá en Colombia tenemos Rappi entiendo que en México eh, y, y puedes entonces puedes hacer el envío de repente uno no ac acceder a Rappi no es tan fácil como plataforma o como empresa como restaurante o bar eh, pero Amazon sí y en Amazon, pues me hacen el envío y ya, yo simplemente eh, vendo y listo. Eh, WhatsApp, lo mencionaba ahorita. Si de repente eh, no puedo, o sea, al final yo puedo decirte por, por WhatsApp: mira, este es mi número de cuenta. Eh, consígname aquí, hazme la transferencia. Acá en Colombia tenemos, yo imagino que allá tiene una solución parecida. Acá tenemos Neki, que es un, una billetera eh, virtual, una billetera digital. Entonces, la plata no entra, no pasa por ningún banco. Te, funciona con el número telefónico te doy mi número eh, de celular y, y ya, y me hiciste la transferencia así que, sí, uno a veces se bloquea, y creo que, creo que nos pasa a todos, me pasó a mí eh, estoy, mañana tengo un webinar, voy a hacerme el, 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 la cuña de una vez, mañana tengo un webinar a las 7 de la noche a esta hora, hablando de Instagram para emprendedores, el caso es que lo tenía montado en mi página web omargamboa.com, sigue la cuña Tenía acá la, la página, el webinar montado, todo perfecto y el carrito de compras, el WooCommerce, me falló, me explotó, se me cayeron todos mis sitios web, quise morir. Bueno, finalmente recuperé esto, y no, pero no pude implementar el carrito de compras, así que nada, pues puse un link, no se ve tan bonito, no captura los datos ni nada, pero pues puede que no se registre tanta gente, pero igual... Tienes un formulario, te toca hacer doble trabajo, tienes un formulario, te registras, me dejas tus datos y abajo tienes el botón de pago. Y si no tienes el botón de pago, escríbeme o me puedes consignar acá y te dejo mis datos. Y por WhatsApp incluso a varias personas les he dado los datos porque al final se trata de, de solucionarle. Y todos nos creo que todos estamos en esta situación y todos entendemos que no la tienes clara, que no tienes todo resuelto. Que si hay problemas no, impor no importa, te quiero apoyar, quiero que me, o incluso quiero vivir la experiencia de tu bar, de tu restaurante, de tu eh, de lo que quieras eh, envíame un postre, ahora que está por ahí el horno de la tía eh, mándame tu postre, yo te pago como sea, de alguna manera te pago
1: y, y ahí arreglamos
0: creo que es salirse un poco de la caja es verdad
1: sí, y la verdad es que muy pocos o sea, la mayoría va a llorar, la mayoría va a estar llorando, ¿por qué pasó esto, maldito COVID? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué le pasó a esta, esta ciudad y no a otra? Es algo inevitable, le está pasando a todo el mundo, pero lloramos. Si nos, si, si, si nos la llevamos llorando, no vamos a resolver nada. Mejor un día nos dedicamos todo el día a pensar, a encontrar las posibles soluciones para salir de ese bache, y vas a ver que en un día se te van a ocurrir cualquier cantidad de cosas, a lo mejor al otro día investigas. Es una cuestión de, de pensar, de investigar y de enfrentar posibilidades, ¿no? Hay que explorar, es un momento de explorar. Lo peor, lo peor que puede pasar es que falle y de todo modos ya estás mal, ¿verdad? Entonces, hay que, hay que enfrentar esa, esa opción, ¿no? Porque sí, podríamos tener mes y medio llorando y pues no es por ahí.
0: Y una buena manera de pensar afuera de la caja es hablando con la gente, networking eh, por ejemplo, la idea cuando yo estaba en este estrés la idea de, de cobrar por, por otro mecanismo con un enlace y ya, y no el carrito de compras era, fue un amigo que, que me contó, o sea, básicamente yo estaba eh, le conté a un grupo de amigos que tengo eh, en Whatsapp, un muy buen grupo de amigos y les contaba mis, su, mi sufrimiento y uno me contó por interno, oye, ¿por qué no haces esto? y uno es como, obvio, ¿por qué no lo pensé antes? y se ilumina y llega al Suena aleluya al fondo. Eso a uno como que, que el hecho de hablar con alguien más le puede le puede traer ideas. Así no sean ideas directas, lo pueden llevar a esa idea. Traten de no correr en círculos, de no de no enfrascarse en el problema sino en la solución y la solución puede llegar por otra manera. Incluso se pueden hacer pagos contra entrega. Se puede, en fin, hay muchas cosas que pueden suceder ahí. Y, y, y no sé si vas a, a agregar algo o te puedo cambiar el tema un poquito. Porque nos menciona Sanemi, nos habla de, de los
1: precios. Y eso es algo que sí, incluso veníamos discutiendo. ¿Van a bajar? Sí, mira, unos... pens P pensando en, en el futuro, eh, en esa nueva situación que va a suceder, yo veo un mundo medio distinto. O sea, mucha gente dice, va a, desaparecer, va a desaparecer las tiendas y todo va a ser digital. Tenemos desde esa idea... Pero la verdad, es que yo pienso que va a regresar todo a la normalidad, las tiendas normales, las ventas normales, la gente yendo a restaurantes y bares. Pero nos vamos a encontrar con un consumidor un tanto distinto, mucho más, eh, que busca más eh, inmediatez. Como me, todo el mundo se metió a TikTok, donde todo es muy rápido, inmediato, espontáneo, vamos a llegar a un mundo donde la gente quiere servicio TikTok, ¿verdad? Así, entonces ahí vamos a tener un problema donde vamos a chocar la expectativa del cliente que quiere las cosas rápido y de la empresa si lo puede soportar o no. Entonces eh, en la nueva realidad vamos a requerir de mucha infraestructura digital porque lo más fácil es montar una página, una tienda, ¿verdad? Pero necesitas el envío, o sea el envío es es duro esa parte, toda la parte logística inventarios, no 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 nomás es una cuestión digital, hay mucha infraestructura y procesos atrás de, de los servicios digitales, no entonces sí tenemos que pensar en que la nueva situación nos va a llevar a reconfigurarnos, convertirnos en empresas más eficientes, inclusive es probable que, que muchas eh, empresas decidan ya no tener oficinas, ¿verdad?, y mandar a la gente a home office porque vieron que era muy eficiente, entonces, ¿qué le va a pesar a los mercados inmobiliarios? O sea, aquí hay cantidad de edificios vacíos hoy, antes de la crisis, y después de la crisis, no sé qué va a pasar, porque a mucha gente la van a mandar en casa pensando en que la cantidad de dinero que se pueden ahorrar. ¿Sí? Entonces viene otra economía, o sea, la economía del home office, o sea, la persona que trabaja en su casa se la lleva pidiendo fosas de comer de, de ropa, de lo que quiera, servicios, para, para tener su oficina ahí, ¿no? Entonces, eh, pues ten, tiene que cambiar toda esa parte, ¿no? Pero adelante con la pregunta. Era Bien, lo los no, no, precios, no, pues básicamente es eso. Los, ¿Los los precios van a bajar
0: mucho? ¿Cómo crees que, que viene eso? Y si bajan mucho, ¿cómo, cómo reaccionar frente a esa situación de... de de los precios. Y, y, ahorita, y luego hablamos de qué estrategia puedo implementar para, para diferenciarme o para poder competir de una buena manera frente a tanta gente que va a estar haciendo ruido alrededor.
1: Sí, mira, buen punto eso que dices del ruido. Por ejemplo, ahorita hay muchísimo ruido en las redes O sea, todo el mundo vende de todo, todo mundo... ¿Cuántos live hay en este momento? Uf, en ese momento hay cualquier cantidad de lives, cualquier cantidad de seminarios en <risas> línea, webinars, este... Anuncios de restaurantes, anuncios de casas, de lo que sea, está llena la red de, de mucho ruido. Porque todo el mundo dijo, vámonos a visitar, ¿no? Eh, en cuestión de precios, yo por ejemplo, yo soy un nacido comprador de Amazon y los precios han subido. O sea, han subido precios y ha subido el tiempo de entrega, obviamente. Es algo que me, me tardaba dos días, ahora tarda una semana, ¿no? Y yo estaba buscando un micrófono ahí que no encontraba y, y lo encontraba en un precio y para cuando lo quería comprar ya, ya había subido 20% y dos días después ya bajaba, entonces está fluctuando mucho los precios eh, por, por temas de demanda. ¿no? Después de, pues todo va a volver a la normalidad, va a ser un tema de, de oferta y demanda. Este, obviamente las empresas pueden pasar dos cosas, ¿no? Que las empresas quieren recuperarse rápido, entonces quieran poner sobreprecios. O que algunas digan, oye, pues me quedo un stock ahí gigantesco, lo tengo que sachar y rematen, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué pasa en ese momento. Ahorita yo no veo eh, que, que, que hay un precio estable, ¿no? Hay empresas que sí están rematando... Por ejemplo, yo estoy en digital, veo cursos al 80% de descuento en línea, ¿sí? sí y veo restaurantes mucho dos por uno, entonces, entonces quieren sobrevivir, es parte de la estrategia de, de sobrevivir, pero el error es el siguiente, no están creando un nuevo producto, sino que el mismo le bajaron el precio. ¿Sabes qué va a pasar cuando quieran vender su producto en octubre? Oye, pero si costaba 70% menos, ¿por qué me subieron el precio? cuando tú pudiste haber creado un paquete distinto hoy sí, con un precio más bajo diferenciado pero con un valor quizá este menos fuerte no. entonces haces dos productos el premium que lo sigues vendiendo a 100 pesos o 100 dólares y el otro que vale 20 ¿verdad? te puede ser sustituto en este momento cuando regreses en octubre pues ya tienes el premium que valía 100 ¿verdad? Y el otro, ya no el otro ya no existe. O si viste que fue una demanda extraordinaria, pues ya lo dejas, ¿no? De acuerdo.
0: Creo que sí, creo una recomendación o una muy mala práctica ahora mismo es competir con precio. Si disminuyes mucho tus precios, eso juega en contra tuya y juega en contra del mercado. Si la competencia, y eso y eso me ha, a mí mismo me ha tocado un poco y lo discutíamos en un grupo de WhatsApp y también lo puse en mis redes sociales... ¿Qué, ¿Qué pasa si hay mucha gente ofreciendo eh, el mismo servicio, entre comillas, eh, que tú ofreces? Que es, es más difícil cuando ofreces servicios porque es, es difícil medirlo. Ah, cuando es un producto, sabes, cuando un producto es premium o es mejor que otro por diferentes características, pero un servicio es difícil. Así que ahí ya juega un poco el prestigio o, o, cómo, o cómo lo manejes tu nombre o lo que sea pero es, es, es complejo manejar ese, ese tema y esa competencia por precios pero definitivamente creo que no es la manera cuando tú bajas precios y el competidor también y luego y cada vez van bajando más llega un punto en el que se vuelve uh, insostenible y ya no va a generar un retorno y, y no tiene ningún sentido entonces ya nadie va a competir o quedan los que tengan más aguante y más colchón de, de, de dinero
1: claro Bien,
0: ahora vámonos, eh, estábamos hablando un poco de bueno, de, de cómo, estoy, cómo armar una estrategia, era la pregunta o cómo, para donde quería ir, cómo armar una estrategia frente de, 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 en digital sobre todo para llamar la atención y tratar de, 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 de sobresalir en esta competencia y en este mar de ruido del que hay allá. ¿Qué harías tú, por ejemplo? Eh, veo por ahí industrias, bueno, hablábamos de de restaurantes, hablábamos de hoteles, de bares, discotecas, eh, en fin, si eres, si es
1: tu marca personal, ¿qué haces? Eh, bueno, en la marca personal, eh, pues tienes que empezar a crear más contenido, ¿no? Este, encontrar elementos diferenciadores va a, ser, va a ser el tema, o sea, en este momento hay muchísimo ruido en todos los tipos de industrias, en marcha personal hay cualquier cantidad de personas ya metidas en, en, en las redes. Eh, tienes en junta una temática y una forma de decir las cosas que, que te diferencie, ¿no? Una forma, por ejemplo, mía de diferenciarme es con mis ideas. O sea, estar compartiendo ideas mías. No, no que leí en un libro, sino que se me ocurrieron a mí y que me hacen sentido y que a la gente le pueden hacer sentido, ¿no? En base a mi experiencia, en base a lo que estoy viendo en base a lo que está sucediendo para, para que la gente diga hoy este esta persona este le entiende sabe y en su momento pues confíe confíe en mí en mí o en la marcha personal o en la empresa que yo manejo pero para cualquier para cualquier persona es encontrar elementos de diferenciación no no en este momento no es el que no es el más bueno sino el que sea diferente no Que encuentre algo que sea distinto para el resto del ruido porque si tú te metes todo es lo mismo todo el mundo está en la red haciendo yoga haciendo ejercicio este y haciendo webinars gratis no o sea es impresionante cómo todo es lo mismo sí entonces este sería una forma ahí de tu contenido pero con muchas ideas para parte parte personal branding y para las empresas contenido que puedan divertir a la gente ahorita. O sea, la gente ahorita necesita distraerse, divertirse, aprender algo nuevo. Pero si todo el día estoy viendo este pilates y todas las artistas están haciendo ejercicio, pues yo voy cambiando de historias y siempre están haciendo lo mismo, ¿no? Y todos los días también lo mismo. ¿no? Porque están Entonces, en, en su cuarto, ¿no? De acuerdo.
0: Entonces es diferenciarse generar contenido de valor, que es lo que hemos dicho, o de una manera menos técnica, algo que le agrade a, a la persona a la que le quieres llegar. Eh, y yo lo resumiría con identificación, que la gente se identifique con lo que, con el contenido que estás generando y más allá de eso, contigo. Si, si, si soy una, a ver, incluso el típico ejemplo de Uber, ¿por qué la gente deja de tomar taxi y empieza a tomar Uber? porque la experiencia es diferente, puedo pagar más, pero porque de alguna manera me, me, me siento mejor. Así que si alguien me vende un, una, una experiencia mejor, si esa marca o esa persona me cae bien, si me identifico con lo que piensa, con lo que dice, entonces creo que, creo que se trata un poco de abrirse, de mostrarse un poco cómo es, uh, de, de contar historias, si somos una persona, una marca personal, es fácil contar historias porque es la historia propia si somos una marca debe haber alguna historia por ahí detrás que contar, y es humanizar un poquito las marcas, creo que eso es lo que hacen ahora las redes sociales permiten precisamente que las personas nos volvamos una marca, pero las marcas adquieran la personalidad de un ser humano y, y tengan esas, esas características que van a facilitar que uno como marca se acerque a las personas que les hable de tú a tú que converse, que tenga opiniones de ciertos temas, no de todos, no de política, no de religión y todo, pero sí, sí conversar y acercarse a la gente, llamar la atención y tener personalidad propia,
1: agregaría yo. No, ¿Sabes que también hay un tema de frecuencia? Porque luego las marchas tal vez publican una vez a la semana, dos veces a la semana, una historia a la semana y eso es como cero, ¿entiendes? Algo que yo, yo, yo he comprendido en este tema de, de, de digital en las redes es la frecuencia. O sea, la gente, a veces las empresas o las personas pensamos de que vamos a saturar al usuario, ¿sí? Pero hay tanta gente publicando y seguimos a tantas cuentas que nos diluimos ahí en el timeline, ¿no? Entonces, tú necesitas publicar todos los días, aportar todos los días Tener historias, dos, tres, cuatro historias diarias, una publicación al menos al día en Facebook, en Instagram, en TikTok, en la red que tú quieras, LinkedIn, que ahorita este, creo que es una muy buena red para, para determinados industrias. Pero la frecuencia, puedes tener muy buen contenido, pero una vez a la semana te vas a diluir, ¿me entiendes? Pero si todos los días sí. tienes contenido bueno, puedes tener tu contenido premium y un contenido casual, tal vez, ¿no? Entonces, si te estén viendo, también es muy importante. O sea, sí, es, yo... Estás apareciendo, ¿no? Yo creo que... Exacto,
0: hay que, hay que hacer presencia, hay que decirle, hacerle saber a la gente que uno está, que uno existe, que no me desaparecí dos meses, pero tampoco saturar. Creo que hay cuentas claro, que a veces... Claro. Pu no publican una semana y publican las ocho posts de la semana en un solo segundo y uno se aburre de ver lo mismo. Um, variar un poquito um, es, es como, creo que se trata de, de hacerlo como en la vida real no, si, no aparecer cada dos meses y con, querer contarte toda mi vida en una llamada de, 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 de ocho horas más bien me siento contigo y con cierta frecuencia vamos estableciendo una relación de afinidad, una amistad si se quiere, o algo más, más cercano y, y, y más, más íntimo y creo que es, es importante lo que tú decías, no hablar solamente de trabajo, por ejemplo, o no hablar solamente de productos, y eso me lleva al, al, a este punto. No, no quieras venderme todo el tiempo, eh, no me muestres productos y vale tanto y acá me puedes comprar, sino deja que yo te compre, no me vendas, yo te compro. Tú más bien dime qué ofreces de vez en cuando y cómo te puedo comprar, pero de resto Preocúpate porque yo te caiga bien, por caerme bien, perdón, por, por, por eso. E incluso hoy en día con las redes sociales, y es algo eh, también importante, es personalizar la experiencia, hablarte a ti. Eh, no, no hablar en general a todos nuestros clientes, sino a ti, que tú sientas que te estoy hablando a ti. Incluso si se puede con nombre propio, responder los comentarios, responder las preguntas, eh, etcétera. Algo de,
1: de ese estilo. Sí, sí, esa, esa cercanía, fíjate que, por ejemplo, cuando damos nuestros cursos de, de redes sociales y de WhatsApp, yo siempre digo, contéstale a la persona con el nombre, ¿no? Entonces, inclusive las herramientas como Facebook le, ya le pueden contestar en automático con el nombre de la persona o tener una respuesta guardada y contestarle con el nombre de la persona a la cual le estás contestando. Entonces, esa personalización ayuda muchísimo para conectar, ¿sí? No se ve robotizado, la gente siente que le estás hablando directamente a ellos, ¿no? Entonces, el tema, el nombre del juego es conectar, realmente. Tanto con lo casual, divertido, entretenido. Necesitas hacer una marcha fresca, divertida, cool, ¿no? Y luego vendes, ¿verdad? Uh -huh. No, de no Vende, vende, vende y no te doy nada. No, pues no. No me interesa, a menos que esté cazando las ofertas de tu marcha. ¿verdad? Pero sí. si no, no me interesa. Honestamente, honestamente ¿a quién le interesa ver platillos todos los días? A mí no. Pero si un restaurante me, me me pone playlist, me pone un video divertido, me pone un meme, y dices, oye, qué divertido es ese lugar, quiero ir cada semana, ¿no? O la experiencia del chef. Es diferente la experiencia del chef a que te pone una foto de un platillo todos los días. ¿No? Uh -huh. Bien, saludo personas. Camilo Santor se conectó,
0: estaba en Facebook y se vino para Instagram. Camilo fue el organizador del evento en el que nos conocimos con Octavio. Por eso le hago un saludo especial. Nos saludaron Saludos, desde familia. España hace un rato. Y eh, no recuerdo por ahí se me perdió el nombre, pero se nos por ahí estaba alguien saludando desde España, trasnochando un poquito. Uh, también, bueno, se ha conectado un montón de gente. Saludo, nos decía ahorita a uh, Esther que según un estudio, ya voy para allá, de la Universidad de Cornell, supongo, Cornell, dice que toma cinco años volver a, a donde arrancaste cuando compites por precio. Bajas tus precios, luego volver a subirlos y que la gente te compre en la misma frecuencia, en la misma cantidad, te va a demorar un montón. Y nos Fíjate, Te voy a hacer una
1: experiencia de precio mía, ¿eh? Y Ajá. fue un error quizá en su momento. Eh, yo daba los, los cursos que doy normalmente hace cuatro años, cinco años, lo daba en cierto nivel y de repente empezó a aparecer, un, donde yo iba el competidor se aparecía a toda la ciudad que yo iba me iba siguiendo y, y hacía su curso dos días antes, siempre dos días antes se aparecía y, y lo daba más barato entonces dije yo oye, no, no, no le voy a bajar para que ya no me esté molestando ¿no? y ya no lo pude subir, de verdad no pude volver a subir el, claro. el precio o sea, fue un, sí. un error en ese momento y difícilmente puedes volver a retornar, ¿no? Porque luego empieza a haber más competencia todavía mucho más barata. O sea, yo, por ejemplo, yo no soy el precio más barato, pero tengo cierto valor, tengo reputación, la gente ya sale de ahí, sale con un buen curso, con un buen conocimiento y me han aparecido cualquier cantidad de competidores dándolos 70% menos que yo y mueren. ¿Sí me entiendes? O sea, el precio no es.
0: Sí, 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 sí. Pero es difícil tomar esa decisión y arriesgarse a, a tener un precio alto uh, y, y que no te compre mucha
1: gente. Es, claro. es, es interesante. Sí, pero algunas veces dices, oye, ¿vendo 10 a 100? ¿Cuántos necesitaría vender si lo doy a 20? Sí. El esfuerzo es... Mejor busca los mercados donde te pueden comprar a, 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 a 100. Es
0: verdad. Bueno, Julen Saez, Saez, si entiendo bien, es quien estaba en España. Un saludo para, para allá, para España. Arte Frutal nos dice, ¿cada cuánto se recomienda promocionar con pago los productos que vendo Si siempre lo hago con el mismo cubrimiento de personas, por ejemplo, en Facebook o e Instagram, ¿les llega los mismos 2.000 que el
1: Bueno, Siempre que me preguntan que me cada preguntan, cuánto deberíamos de promocionar algo, yo les digo, ¿cada cuánto te gustaría vender? ¿Te gustaría vender todos los días o nomás un día a la semana? Siempre me dicen, yo quiero vender todos los días. Le digo, esa es tu respuesta. Todos los días debes tener publicidad. Todos los días. Ya sea para reconocimiento de marca o para transaccionar. Pero todos los días tienes que vender. Si tu mercado es muy pequeño, hay tal vez tengamos un, un tema de nicho y lo que hay que hacer es cambiar cambiar la dinámica de los anuncios, ponerles anuncios diferentes. Si solamente tienes 2.000, que se me haría muy poco, a menos hacer un nicho muy, muy específico, Este, pues se me hace muy poco 2.000. Entonces, tal vez si puedas llegar a saturar si todos los días le inyectas una cantidad considerable. ¿no? Hay, hay que buscar nuevos nichos, tal vez.
0: Sí, exacto. No siempre los mismos 2000, sino buscar otros espacios y experimentar. Eh, estoy, u otras no ciudades, acuerdo. ¿verdad?
1: Porque esto es no geográfico. Sí. O sea, yo puedo razón? vender en, en Colombia, en Colombia
0: sin, problema. sin problema. Sí, tú sí. Y más ahora que estamos en este proceso de, de virtualización del, de todo. Así que sí, si el producto de uno o el servicio de uno da para internacionalizarlo, pues ya, hay que pensar afuera de eso. Salirte de tu mercado natural. Sanemi nos dice... ¿cómo se debe manejar tu primera audiencia cuando tu competencia te bombardea con críticas? Uh, no sé, yo en, en mis términos
1: sería como un troleo. Uh, no sé si a eso se sí. refiere. Yo creo que sí. Eh, pues, pues tienes que... Depende de dónde fue la crítica. Si fue en tema público, si tú ya lo reconociste y detestas ser la competencia, porque siempre pensamos que nuestra competencia nos está atacando y hay que tener cuidado, a veces puede ser un cliente, ¿verdad? ¿no? Pero si ya lo detectaste, realmente pues trata de, de moderar las conversaciones y vas a tener que ocultar esas, esas, o sea, yo soy enemigo de ocultar, pero cuando ya sucede ese troleo hay que empezar a ocultar o a reportar a los usuarios con, con la red social, ¿no? De acuerdo, sí, de acuerdo contigo, y
0: tomarlo naturalmente. A veces uno la crítica lo, lo asusta. Te eh, y, y pueden hacer 80 comentarios positivos y uno negativo, y se queda uno con el negativo. Y, se, y no se duerme pensando en eso y a los tres días lo sigue pensando. A ver, hay comentarios que solo buscan dañar y creo que uno tiene que empezar a adquirir ese, ese cuero grueso, ese que me resbala, ya formar callito y ya, no me importa lo que me dices, háblame mal. Y más si es una persona que uno sabe que es la competencia o algo así. Esas críticas de repente hay que, hay, hay que entender qué tipo de críticas son. Cuando son críticas de un cliente y demás, por supuesto, sí hay que prestarle atención y al contrario solucionarlo, hablarle directamente, por interno, ojalá y demás, pero, pero no hay que preocuparse tanto por el troleo y por el, la sangre, es escandalosa, cuando uno ve un mensaje negativo hay que manejarlo con naturalidad. Es más, si alguna persona ahorita mismo hiciera un comentario yo no sé si a ti te ha pasado, Octavio, pero pues yo tengo trolls, o bueno, los teníamos en, en algún momento, que perfectamente pueden estarse conectando a hacer un comentario eh, negativo y pues nada, tomarlo con naturalidad, o ignorarlo, o, o, pues ay, de o decir, venga, nunca faltan los trolls, algo estamos haciendo bien, por fin llamamos la atención, en fin. Ese tipo de cosas creo que, creo que se pueden tomar de esa manera y, y no, no asustarse tanto por, por eso. Eh, Pausa, me sal, nos saluda. Jimmy, Jimmy Tune saluda a Diana María desde Pereira, sa, en Colombia. Saluda a José Carlos Gómez desde Monterrey. A Alexandra Valledupar y un compadre, saludos a mi compadre Octavio Dice Rivera 8976.
1: Saludos un padre?
0: Brutal, está en Chiquinquirá, ¿ha sido Chiquinquirá? ¿No? no. Hay que ir, hay que ir, a, o sea, ojalá cuando se pueda hacer eh, eventos en nos vamos para Chiquinquirá, para Valledupar, para Monterrey, yo diría ir a Monterrey también, a Pereira. Luego te, luego te traemos. Maru Arroyo te saluda, saludos al teacher Octavio. Y nos dice Rivera, ¿qué ventajas y desventajas tiene el e-commerce frente a la piratería? Tema denso.
1: Bueno, pues hasta en e-commerce claro. venden, venden pirata también, ¿no? O sea. sí. Es verdad, sí, obviamente en, la, en las redes venden piratería Sin problema este, Facebook sí los bloquea y sí los detecta Y todo eso eh, Pero el e-commerce e lo que te va a dar Es ese potencial De, de poder vender a cualquier parte del mundo ¿no? Y desde cualquier parte Te pueden pagar Y tú tienes que tener un sistema Para enviar, ¿verdad? Todo un proceso de envío Te va a dar mucha eficiencia La piratería, pues hay muchos tipos de piratería Puede estar en visitarlo en la tienda de al lado, ¿verdad? Pero yo no me preocuparía por la piratería. Yo me preocuparía por mi estrategia de venta, ¿verdad? O sea, la piratería no la puedes parar. Si yo me la me llevo la pensando en la piratería, voy a morir. Voy a decir, no puedo con la piratería. Mejor desarrollo un producto diferente y la piratería lo va a copiar. O sea, si se la copian a, a iPhone... Por favor, o sea, pueden copiar lo que sea. Pero yo puedo hacer una estrategia de alto valor, tanto en redes como en mi tienda en línea, para que la gente diga, wow, yo quiero eso, ¿no? O sea, hay
2: iPhone
1: de mil dólares y iPhone de piratas. Y la gente se vuelve a comprar iPhone de mil dólares, porque Si está el pirata. Pues porque iPhone es iPhone, ¿no?
2: O sea, crea
1: valor, crea reputación, ¿no? Si
0: piratean tu marca, de alguna manera es un alabo que, que al, al mundo real es, es, o, a, o a otro mundo es como esta persona que estaba yendo a hacer eventos en la misma ciudad que tú, de alguna manera estaba pirateando, estaba buscando eh, en las mismas ciudades y presentándose antes a un menor precio. Eso es piratear, eso es piratear un servicio. Y de alguna manera estás llamando la atención de alguien tanto como para que te quieran piratear, que es una pésima manera también de, de, de hacerlo, eres una copia, así
2: que
0: sí. es un halago, yo lo, lo tomaría de
1: esa manera. Sí, sí pero Bien. el halago y al final no, no lo puedes evitar, ¿no? Desde Texas también nos saludan. Saludos a Texas. Saludos a Texas. Pronto vamos a tener tú? unos Porque. Pronto vamos a tener unos servicios ahí e info, infoproductos para Estados Unidos, entonces estamos preparándolos. Parte de, de todo este tiempo he estado yo pensando, ¿eh? O sea, y, y a veces me puedo quedar yo viendo una pared, pero estoy ahí imaginando nuevas cosas. Y, y dentro dentro de este proceso que he vivido en este tiempo de, de encierro, de encontrarme con nuevas ideas, una ha sido esa expansión hacia Estados Unidos, ¿no? Y hacia sí, Sudamérica, sí, sí. que a veces aquí en México, en el norte, pensamos siempre en Estados Unidos, pero no pensamos en el sur. Pero para allá vamos, expansión.
0: Sí, de acuerdo, hay que, hay que pensar ya globalmente, ya se vio, ya es un hecho que no tengo que salir de mi casa para subsistir, para, para obtener muchos productos y servicios, que me puedo conectar. Eh, que hay mil maneras como resumiendo un poco todo lo de que hemos hablado hay mil maneras de vender un producto o un servicio o comprarlo hay que tratar de diferenciarse un poco eh, de acercarse a las personas eh, que te conozcan que, que, que les caigas bien incluso hay una teoría, la teoría de los mil fans y es que si tienes mil fans de esas personas que lo hacen todo por ti tú ya eh, tienes unas ventas aseguradas porque cualquier cosa que hagas te la van a comprar cuando ya logras a ese nivel de, de, de volver fans a las personas um, ahora ya, ya pensando un poco en eso la gente la gente que, que, o sea, se, tiene, que tiene que pensar en futuro ese es como el consejo más importante que, que creo que rescataría de esta charla de este charladito sobre todo que tú me, has, me estás enseñando eso y es pre, haz, reacciona hoy agiliza, dale haz, haz lo que tengas que hacer ahora pero no olvides el futuro y prepárate para el futuro para lo que viene el mundo en tu opinión lo decías hace un rato para los que se están conectando ¿va a volver a ser
1: un poco lo que, lo que era? ¿o en qué se va a diferenciar? ¿qué le va a faltar? Eh, mira sí, si yo, eh, si yo creo que la gente eh, eh, va a volver a su normalidad o sea, yo creo, o sea la gente piensa que todo esto ya cambió, y lo veo en las noticias, y lo veo en las, las charlas y todo, pero yo digo, oye, la gente va a volver a ir a trabajar, va a volver a... Pues... Hay gente que pues está en su oficina, en un corporativo, y dice, oye, esto ya cambió, todo es digital ahora, ¿verdad? Porque tienen el Super iPhone, pero el resto de la gente no tiene un Super iPhone, ¿verdad? Andan a pie, andan... En, o sea, el mercado gigante está abajo. Ese, ese no está tan tecnificado ¿no? Incluso las amas de Chaza van a seguir yendo al super o sea... Claro, ahora ya muchas van a tomar la, las opciones de las apps, ¿no? Pero la gente va a seguir humillando, o sea... Como si dijeran, ya no voy a ir al parque porque tengo un Netflix, ¿no? Que sí sucede, ¿no? Pero la gente va a seguir yendo al parque... O sea, claro, y... va, va a haber un cambio de aceleración, de adopción de tecnología, eso sí. ¿A qué, era, a qué, ¿A qué grado era? en el futuro? No lo sé, ¿no? Pero sí se aceleró todo lo que es el marketing y la transacción digital. Y, y todo, todo, todo el tema de, de, de estar remoto, eso va a
0: cambiar también. Eso, tenemos que acostumbrarnos un poco a que puede que volvamos a la normalidad, pero esto lo, lo mencionas muy bien. Se aceleró la digitalización, se aceleró la virtualización. Nos dimos cuenta que puedo pedir... Buenas noches,
2: buenas noches. Empezamos este charladito de nuevo.